0: Il est grand temps de rallumer les étoiles, non Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Doré sur Tranche. Je suis Estelle. Dans ce nouvel épisode du podcast Doré sur tranche, j'avais envie de vous montrer comment j'ai amené mes élèves à répondre à une question de façon développée et organisée. Je me suis rendu compte depuis à peu près deux ans que j'avais des attentes à ce sujet, c'est-à-dire que je souhaitais que mes élèves fassent des réponses développées, organisées, citent le texte. Je me suis rendu compte que je ne faisais pas vraiment de méthodologie à ce sujet, d'autant plus qu'en troisième, le sujet de réflexion qui est apparu il y a maintenant quelques années, Attends vraiment que les élèves maîtrisent ces compétences. Depuis, je dirais deux ans peut-être, peut-être trois, honnêtement je ne me rappelle plus exactement, j'ai décidé qu'avec toutes mes classes, y compris à partir de la sixième, je ferai de la méthodologie et j'amènerai mes élèves à apprendre à développer une réponse et à l'organiser. C'est assez curieux que je n'y ai pas pensé avant. J'attendais quelque chose de mes élèves, mais je n'avais pas préparé mes élèves à faire cette chose. Alors peut-être que je me disais que c'était évident que développer une réponse, c'était déjà une réponse d'un certain nombre de lignes, qu'il fallait reprendre la question. Je ne sais pas trop quoi j'ai pensé à toutes ces années pendant lesquelles je n'ai pas fait de méthodologie à ce sujet. Mais il est clair maintenant que je ferai toujours de la méthodologie à tous les niveaux sur ce point. J'ai donc décidé dans ce podcast de vous expliquer comment j'ai fait de façon progressive à l'aide de différentes activités pour amener mes élèves à savoir développer une réponse. Je vous expliquerai comment je fais avec mes quatrièmes et comment j'ai fait avec mes troisièmes, sachant qu'il y a des choses communes aux deux et puis des choses un peu différentes, puisque les troisièmes ont un peu plus de maturité normalement <rire> et euh, qu'ils ont le sujet de réflexion à la fin de l'année et qu'on les prépare aussi au lycée. Si les années suivantes, j'ai des sixièmes ou des cinquièmes, ce qui est probable, je sais qu'en adaptant à leurs possibilités, je referai ce travail-là sur plusieurs séances, sur plusieurs séquences, sur plusieurs mois, parce que je ne peux pas demander à mes élèves de maîtriser quelque chose que je ne leur ai pas appris à maîtriser. Bien sûr, ils ne parlent pas de rien, ils ont fait des choses en primaire, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est tellement important, cette compétence, c'est une compétence tellement transversale, non seulement dans d'autres matières, mais aussi dans la vie de tous les jours, puisque organiser sa pensée, c'est quelque chose d'essentiel pour réfléchir, pour quand on sera adulte, pour mettre en perspective des informations, que je ne me vois plus ne pas travailler ce thème dans les années suivantes. C'est parti, je vous explique ce que j'ai fait cette année en quatrième, et ce que j'ai fait aussi les années précédentes, mais c'est vrai que cette année j'ai mis des nouvelles choses en place, ensuite je vous explique ce que j'ai mis en place cette année avec mes troisièmes. Avec ma classe de quatrième, je n'ai pas commencé tout de suite à travailler sur cette compétence. J'ai attendu un peu, je trouve que c'est assez complexe. Je n'ai pas commencé dès la séquence 1, j'ai commencé en séquence 3. C'est peut-être un peu tard, hein. je reconnais que ça peut se faire plus tôt, et puis pourquoi pas même dès le début de l'année. Avec mes quatrièmes, j'ai commencé dans la séquence informer, s'informer, déformer, et c'est d'ailleurs la séquence que je vais essentiellement citer pour ce travail. C'est une séquence je trouve qui se prête très bien ce genre de travail, mais encore une fois toutes les séquences peuvent être utilisées pour mettre en place cette méthodologie. J'ai commencé par un devoir maison. Une des parties à faire était de répondre à la question suivante. Comment une image peut-elle agir sur le monde Sachant que ce devoir maison arrivait à peu près à la moitié de la séquence. Donc ils avaient déjà des éléments de réponse dans la séquence. Sachant aussi que ce travail ne constituait pas tout le devoir, c'était vraiment une partie du devoir mais assez peu importante, en termes de notation aussi c'était une partie assez peu importante du devoir. J'avais envie que les élèves se confrontent à ça, ils réfléchissent tranquillement en reprenant leur séquence en étant aussi à la maison, en ayant deux semaines, tout en prenant au sérieux. Évidemment j'avais des attentes très faibles en termes d'organisation, un peu moins en termes de contenu puisqu'on avait déjà travaillé pas mal de notions, on avait vu pas mal de documents ils avaient euh, réfléchi sur la véracité d'une image, etc. Donc en termes de contenu, j'attendais certains éléments, mais en termes d'organisation, j'avais des attentes assez faibles. Quand on a fait ce travail-là, donc ils m'ont rendu les devoirs, je les ai notés, on a repris pour la correction et on a fait une méthodologie sur justement la forme, parce que le contenu, il l'avait déjà. C'est vrai qu'en parlant, je me rends compte que c'est assez curieux hein, de commencer comme ça, mais honnêtement, c'est comme ça que j'ai commencé... Ça veut pas dire que je continuerai comme ça l'année prochaine, mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un corrigé avec eux. J'ai fait un AP, parce qu'en AP, on a des demi-groupes, et que du coup, les élèves, je trouve, s'expriment plus. J'ai fait un AP, et puis j'ai vraiment fait une méthode à partir du brouillon. C'est-à-dire qu'ils ont repris leurs devoirs, ils m'ont donné leur réponse. J'ai noté sur le tableau de un peu partout toutes leurs réponses. Ensuite, je les ai un peu aidés aussi pour apporter un peu de plus-value à ma pratique parce qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas vues. Ensuite, on a organisé les idées, on a vu ce qu'on pouvait regrouper, sachant que je ne voulais pas passer trop de temps sur cette compétence-là. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je vais retravailler plus tard dans l'année. Une fois qu'on a organisé les idées, eh bien, j'ai fait un corrigé, mais en même temps, je rédige un corrigé et en même temps, par-dessus ce corrigé avec des mes stylos de couleur au tableau, mais j'aurais pu aussi le faire en surlignant si j'avais fait sur le tableau interactif, ce que je ne fais assez, assez peu souvent pour ne pas dire jamais. Avec mes stylos de couleur, en fait, j'encadrais ce que je faisais, ou je soulignais ce que je faisais, et je donnais le nom de ce que je faisais. Exemple, une fois que j'aurais expliqué ce qu'il fallait mettre dans l'introduction, Sans être trop formaliste, c'est des quatrièmes. Et puis ensuite, j'ai souligné tout le passage qui correspondait à l'introduction, et on a marqué en dessous « introduction ». Chaque fois que j'avais un connecteur logique, je l'encadrais d'une certaine couleur. Avec eux, j'appelle ça plutôt mot de liaison, ça me me paraît un petit peu plus évident. Et puis, quand j'annonçais ma première idée, de façon très claire, hein, nous allons voir dans un premier temps, j'avoue que je fais des choses assez formelles, mais... Tout sa structure, c'est assez clair pour les élèves. Et eh bien, je soulignais et où j'encadrais. Dessous, je mettais annonce de la première idée. Puis, je notais explication de la première idée. Et je notais exemple de la première idée. Puis, annonce de la deuxième idée. Tous les mots de liaison, je les encadrais. Et enfin, conclusion. Donc, ça, on a la méthodologie. En leur disant bien que ce que je faisais n'est qu'un modèle, en aucun cas la perfection. Et que cela doit les aider à construire leur propre réponse, mais ne pas les intimider comme si euh, j'attendais ça à chaque devoir. D'ailleurs, je leur ai bien dit, je je n'attendais pas cela de votre devoir. J'attendais surtout du contenu, du fond, mais la forme, j'avais très peu euh, d'exigences. On n'avait pas encore travaillé ça ensemble. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment la méthodologie très claire, où on aurait donné un peu la structure, le squelette, d'une réponse rédigée. Parce que, comme vous le constatez souvent, j'imagine, nos élèves ne font pas de brouillon, et surtout, ils écrivent au fil de leurs pensées. Donc ça donne, d'abord je pense un peu ça, puis après ça, ah oui mais j'ai oublié de dire ça d'abord, Ah puis je pense ça, ah oui mais j'ai oublié de dire ça, donc je le rajoute, et puis je pense, bref, vous avez compris. Ça donne des devoirs sans queue ni tête, où les idées sont intéressantes, mais comme ils écrivent au fur et à mesure de leur pensée, ils mélangent idées, mais ils mélangent exemple, et puis surtout c'est pas très clair. Donc je veux vraiment qu'ils n'écrivent plus au fil de la pensée que leur pensée, ils l'utilisent au moment du brouillon où là, effectivement, ils peuvent suivre leur pensée, écrire dans tous les sens, des mots partout. Et ensuite, on va travailler sur comment organiser. Mais je veux vraiment qu'ils apprennent à rédiger une réponse de façon déjà développée, c'est-à-dire par une phrase ou avec « oui », comme on aime tant, et en l'organisant. Sachant que je n'ai pas des attentes d'élèves de troisième, mais que ça me permet aussi de préparer ce que je vais faire avec eux en troisième. Ensuite, toujours dans cette séquence... Vu que mes élèves travaillent en plan de travail, ça j'ai développé ça donc euh, dans le, l'épisode précédent, je travaille en autonomie et en plan de travail, même si, euh, comme vous le verrez dans l'épisode précédent, ma réflexion pédagogique est loin d'être terminée sur ma pratique. Ils ont eu une séance, toujours dans informer, s'informer, déformer, où après avoir travaillé sur la presse, ils devaient d'abord seuls répondre à la question suivante, donc là c'est un entraînement, il hein, n'y a rien de noté, quels sont les rôles attendus et inattendus de la presse en plusieurs étapes. D'abord, ils me listent au moins deux idées par euh, grandes idées, c'est-à-dire deux rôles attendus, deux rôles inattendus. Quand c'est bon, je viens valider. Et ensuite, ils ont tout un plan de travail qui les guide pour leur rappeler ce que j'attends dans une introduction, comment je dois annoncer mes idées, je dois développer mes idées, je dois employer des mots de liaison, je dois utiliser des exemples, je dois faire une conclusion. Donc, ils ont tout un plan de travail qui les guide. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sous le podcast. Je mettrai le plan de travail en en pièce jointe pour que vous puissiez le voir, l'utiliser, le modifier, etc. Si vous écoutez ce podcast ailleurs que sur Doré, sur Tranche, sur iTunes ou sur Soundcloud par exemple, c'est très bien, (rire) mais euh, n'hésitez pas à aller sur le site pour avoir accès aux documents que je mets dessous. Je vais mettre des documents et des photos. Donc ce plan de travail, euh, ils l'ont suivi et ils ont répondu tout seuls à la question. Quand j'ai vérifié, j'ai trouvé qu'ils avaient bien développé bien réfléchi, je leur ai proposé une correction que j'avais rédigée. Encore une fois, je vérifie toujours à ne pas les impressionner ou les bloquer avec mon, mes corrections pour qu'ils comprennent bien que c'est un exemple pour les aider. Mais que ce n'est pareil en aucun cas euh, le modèle unique que j'attends. Et cette correction que je leur donne, je leur demande de prendre des surligneurs de différentes couleurs et je leur demande de me retrouver dans cette correction. Pareil, cette correction je la mettrai en en pièce jointe pour que vous puissiez la récupérer, si ça vous intéresse. Je leur demande de surligner l'introduction d'une couleur, d'une autre couleur les mots de liaison, d'une autre couleur les annonces des idées, une, deux et trois, d'une autre couleur les explications de mes idées, 1, 2 et 3. puis je leur demande de surligner les exemples, et enfin je leur demande de surligner d'une dernière couleur la conclusion. Ce qui fait que visuellement, ils voient que L'introduction au début, la conclusion, la fin. Les mots de sont assez fréquents tout au long du texte. Et ils se rendent compte que je mes idées sont annoncées de la même façon. Une idée 1, idée 2, idée 3. Et de la même façon, je dois développer mon idée et donner un exemple pour chaque idée. Visuellement, ils voient la structure du devoir. Donc ça, c'est l'étape suivante. Je leur ai aussi donné à ce moment-là, à leur demande, parce qu'effectivement, je ne l'avais pas fait, ils ont eu tout à fait raison, un document que je ne mettrai pas en piège jointe parce que je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai traité sur Weblettre. Il n'y a pas de nom du collègue, mais je ne veux pas réutiliser un document que je n'ai pas fabriqué sur mon, sur Doré-sur-Tranche, mais un document que j'ai donné aux élèves, qui est très clair et qui classe les connecteurs logiques, suivant que je veux euh, annoncer une cause, annoncer une conséquence, annoncer euh, un ordre d'idées, premièrement, deuxièmement, etc., et en fait, j'avais pas pensé à le faire au départ, mais je suis honnête, je n'y avais pas pensé. Et c'est un élève qui m'a demandé si j'allais leur fournir un document un peu plus précis sur les mots de liaison. Mes élèves me faisant évidemment progresser en tapant « mots de liaison » ou « connecteur logique » sur Internet. Je suis tombée sur le site Weblettre que j'adore, où je vais assez souvent. Et cette fiche étant franchement très claire et bien faite, je l'ai prise telle qu'elle. En allant sur Weblettre, en tapant « connecteur logique » ou même dans Google, vous allez retrouver ce type de document... Peut-être même êtes-vous plus réfléchi que moi et vous l'avez déjà dans vos dossiers. J'avais déjà quelque chose comme ça pour mes troisièmes mais c'était vraiment moins clair. C'était plus en lien avec les relations logiques et les liens logiques où j'ai effectivement une liste de mots de liaison suivant qu'on veut exprimer la cause à conséquence, la concession ou l'opposition. Mais je trouve que là, ce tableau était plus clair. Donc j'ai aussi donné ce document-là à mes élèves pour qu'ils puissent l'utiliser. Enfin avec mes quatrièmes, donc une fois qu'on a fait vraiment de la méthodologie très claire, ensuite qu'ils se sont entraînés eux-mêmes à réfléchir à une question, une fois qu'ils ont travaillé sur une réponse entièrement rédigée mais qu'ils l'ont décortiquée et qu'ils ont mis un code couleur pour voir comment elle était construite, une fois que j'aurais donné un document bien construit sur les mots de liaison. Euh, dernière chose, cette fois je leur ai donné une évaluation, et dans cette évaluation, une partie était consacrée à la, à la question développée et organisée. Ce qui permet aussi d'avoir un barème pas trop conséquent sur ce travail-là, puisque là, par contre, c'est la première fois que je demandais et du contenu et de la forme. Donc, j'aime bien donner ce genre de travail dans une évaluation. Et je mets entre 5 et 8 points sur ce travail, ce qui permet de tempérer si jamais ça n'a pas été bien réussi. La question à laquelle il devait répondre, alors je vous donne la question de départ, mais que je modifierai pour les années suivantes. C'était, de quoi sommes-nous esclaves au XXIe siècle sachant que c'est la fin de la séquence, informer, s'informer, déformer. Je me suis rendu compte que les élèves, quand ils sont arrivés à cette partie de l'évaluation, ne comprenaient pas trop ce que ça voulait dire être esclave de quelque chose. Ils voyaient bien le mot esclave, euh, esclavage, mais ils ne voyaient pas comment on pouvait être esclave de quelque chose au 21e siècle, sachant que plusieurs élèves ont posé la question. Donc, ça veut dire que ma question était mal formulée, et je leur ai dit, euh, de quoi sommes-nous dépendants au 21e siècle et là, une fois que j'ai formulé comme ça, ils sont mis au travail sans difficulté. Donc, si je refais cette évaluation ou si je reprends cette question en évaluation ou en classe ou en AP, je sais que Esclave deviendra dépendant. C'est plus simple pour eux, c'est plus clair. On m'ont fait ce travail. Je suis assez contente. Je trouve ça plutôt réussi. Et certains m'ont demandé s'ils pouvaient surligner... De différentes couleurs sur leur copie pour être sûr qu'il n'ait rien oublié, comme ils l'avaient fait pendant la séance en classe où je leur avais demandé de surligner de différentes couleurs les différentes parties. Et donc certains ont souligné sur leurs devoirs pour voir si c'était équilibré, s'ils n'oubliaient rien. Donc ça, aucun souci. J'ai pris des photos des devoirs de mes élèves. Vous verrez, il y a des choses, alors j'ai pas pris énormément de photos, j'en ai pris quelques-unes. Il y a des choses bien réussies, des choses moins bien réussies. On voit que la forme est plutôt bien comprise. J'ai pris des photos à la fois d'élèves euh, moyens, d'élèves bons, euh, d'élèves plus faibles. Euh, je mettrai en lien aussi euh, les photos. Vous verrez que j'ai commencé à corriger la plupart des textes. Donc il y a des corrections en rouge au début. Puis je me suis dit, mais si je prends une photo quand même, ça serait pas mal. Donc je me suis arrêtée, j'ai pris des photos, puis après j'ai corrigé. Mais j'ai pris la photo, euh, pas à la fin de ma correction pour pas trop parasiter par le rouge partout. Mais... Euh, Souvent quand je quand j'avais déjà corrigé deux trois phrases et à chaque fois je me suis dit mais si je prends une photo ça serait bien. Voilà, donc vous verrez que ça commence par être corrigé, ça ne l'est plus ensuite, mais au final oui ça l'est entièrement, c'est juste que pour la photo j'ai pris la photo avant de finir ma correction. Voilà donc ce que j'ai fait avec mes quatrièmes à retravailler, il y a des choses à refaire différemment, la méthodologie elle fonctionne bien, parce que quand les élèves je leur disais euh, euh, attention là je une réponse développée, organisée, ah madame, comme on appelle, donc. Ça, ça fonctionne bien d'avoir fait une réponse un peu type avec eux et d'avoir indiqué en dessous la structure. Feuille de réponse déjà rédigée où ils devaient juste surligner les différentes parties, ça je le garderai et je l'étendrai à tous mes niveaux après en adaptant pour chaque niveau. Parce que pareil, c'est visuel, ça les a bien aidés et je trouve que ça a bien fonctionné. Et puis évidemment, le garder en évaluation. Voilà donc ce que j'ai fait avec mes élèves de quatrième. Et je vais donc vous expliquer maintenant comment j'ai procédé en troisième parce que c'est un petit peu différent. Avec mes troisièmes, je fais donc d'une façon différente. C'est là où je me dis quand même que euh, certaines activités que je mets en place avec mes quatrièmes seraient, je pense, assez efficaces avec mes troisièmes. Et que certaines activités que je fais avec mes troisièmes seraient assez efficaces avec mes quatrièmes. C'est un peu bizarre cette façon de cloisonner entre les niveaux. Donc, note à moi-même, pour terminer l'année, je vais certainement utiliser des activités d'un niveau pour l'autre... Et toujours note à moi-même, pour l'année prochaine, je vais faire différemment et je vais, je ne vais pas cloisonner comme ça. On sait, on a un métier, on passe notre temps à se remettre en question, se dire qu'on a mal fait, se demander pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, se demander pourquoi on a fait ça et pour... qu'est-ce qui a guidé nos choix. On évolue, on progresse, on est parfois horrifié, mais comment ai-je pu faire ça Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait Mais c'est comme ça qu'on avance. Je pense qu'on partage tous ces moments de doute. En troisième, chronologiquement. J'ai commencé toujours en AP. Donc, nous, on a de l'AP en troisième, en quatrième, en français. Ça permet d'avoir des classes, soit des demi-classes, sachant qu'en troisième, j'ai 22 élèves à peu près, donc honnêtement, c'est très confortable, soit des groupes euh, plus gros ou plus petits. On a des niveaux où on a deux classes pour trois professeurs. Alors, c'est pas forcément évident à gérer, mais l'avantage, c'est que on peut moduler, c'est-à-dire que Soit on décide de couper les deux classes en trois, et chaque professeur a une quinzaine d'élèves. Soit, c'est ce qu'on fait cette année, on décide qu'un collègue aura un tout petit groupe d'élèves très faibles, très en difficulté, et puis que les deux autres collègues auront des groupes plus grands. Et Cette année, c'est ce qu'on fait en, en quatrième, avec certains quatrièmes, et donc on a une collègue qui a euh, six élèves, trois élèves de chaque classe, et qui peut travailler de façon vraiment très précise et très efficace euh, sur des points en particulier, et les élèves sont très contents d'ailleurs. On avait un peu peur qu'ils se sentent stigmatisés, mais en fait ils se sentent un peu privilégiés d'être dans un tout petit groupe. Pour revenir à l'AP en troisième, pour aider nos chers élèves à répondre de façon développée et organisée à une question, je suis partie comme beaucoup de collègues sur le sujet du brevet 2017, du mois de juin de 2017. J'aime bien, en début troisième, donner aux élèves le sujet qui est tombé au mois de juin, pour le faire ensemble, ils le font en îlot, ils en discutent, je les aide, on fait une correction, pour qu'ils matérialisent, visualisent vraiment à quoi ressemble un sujet de brevet, quelles sont les attentes. Il m'est arrivé de ne pas le faire quand le sujet était tellement en dessous de mes attentes, parce que je me disais que les élèves allaient se dire, euh, franchement, qu'en faisant rien de l'année, ils allaient la voir. Mais cette année, c'était le texte de Jean Junot sur la ville, même si je n'ai pas adoré ce sujet, je le trouve largement perfectible. Je trouve qu'il était quand même exploitable avec les élèves. Les élèves ont fait le sujet, et donc on a surtout travaillé ensemble le sujet de réflexion pour qu'ils voient un petit peu à quoi ça ressemblait. Ils y ont réfléchi tout seul. Je vous rappelle que le sujet de réflexion était « Pensez-vous comme Jean Genot que la ville soit un lieu hostile ?» Les élèves ont travaillé sur ce sujet, et ensuite, j'ai vraiment accentué mes heures d'AP sur l'introduction et la conclusion. Même sans être trop formel, j'estime que quand même la façon de commencer une réflexion et de la finir mérite qu'on y consacre un peu de temps. Ça va être le cas pareil en histoire, ça sera le cas quand ils auront des choses à rédiger dans n'importe quelle matière, ça sera le cas quand ils auront des choses à rédiger quand ils seront adultes. C'est aussi une façon je trouve d'organiser sa pensée sans avoir à produire forcément quelque chose à l'écrit. On a travaillé essentiellement sur l'introduction et la conclusion, je leur ai rappelé ce les éléments qu'on attendait dans une introduction. Je sais très bien qu'en étant très formel, en leur demandant par exemple une présentation, la problématique, le plan, et ensuite euh, la reprise de la question, le plan et l'ouverture, je sais très bien qu'il y a plein d'élèves qui ne feront pas ces trois choses au brevet. Mais s'ils gardent quand même quelques éléments et qui font une introduction qui euh, ressemble à une introduction, et s'ils ne commencent pas à le devoir directement en disant oui, la ville est un milieu hostile, je pense que j'aurais quand même réussi quelque chose. On a bien travaillé quels sont les éléments qu'on attend dans une introduction, quels sont les éléments qu'on attend dans une conclusion. Et puis, ils ont euh, tout seuls euh, essayé de faire une introduction et une conclusion. Donc, C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les réponses de façon développée et organisée, sachant que les troisièmes ont le sujet de réflexion. Les quatrièmes ne l'ont pas. Donc, C'est vrai que l'attente est différente et puis on les prépare au lycée. Donc, j'avais d'autres objectifs. Ça, c'était la première chose. Ensuite, un peu plus tard, je crois que c'était dans la séquence 1 ou 2, euh, c'était la séquence « Dénoncer les travers de la société », mais je l'ai fait aussi dans l'autre séquence sur l'autobiographie. À un moment de la séquence, je leur ai posé des questions type brevet, et ils devaient essayer d'y répondre d'abord tout seul. Par exemple, suite à la lecture d'un texte, c'était le texte « Le credo » de Jacques Steinberg, si ça vous dit quelque chose. La question que j'aurais posée, c'était « Trouvez-vous ce personnage touchant ou ridicule ?» Et euh, ils ont développé ce qu'ils voulaient. Certains ont développé les deux, certains ont développé qu'un seul axe. Ils l'ont fait au brouillon, sous forme de tiré. Et ensuite, à partir de ce travail, j'ai fait comme avec les quatrièmes, j'ai fait vraiment de la méthodologie, c'est-à-dire que j'ai fait un corrigé de la réponse. Et en encadrant, soulignant, j'ai euh, montré la structure, la carcasse, c'est-à-dire euh, introduction, les mots Enfin, les connecteurs logiques avec les troisièmes, euh, annonce de l'idée 1, je développe, je cite le texte, annonce de l'idée 2, je développe, je cite le texte, et conclusion. Voilà. Je vous le fais rapidement, parce que ça, c'est exactement comme j'ai fait avec mes quatrièmes. Mais ça, je l'ai fait dans une séquence, tranquillement, à la suite d'une étude de texte. Et puis, sur la séquence sur l'autobiographie, c'était sur Madame de Sévigné. De, oui, de quoi Madame de Sévigné fait-elle le portrait lorsqu'elle parle d'elle-même et donc je m'attendais à ce qu'ils me disent, certes, qu'elle fait le portrait d'elle-même mais aussi d'une société ou euh, d'une classe sociale. Dans chaque euh, classe, j'ai euh, fait la même chose à peu près au même moment de l'année, mais comme j'ai des progressions différentes pour mes troisièmes, je n'ai pas fait sur les mêmes séquences. J'ai donc trois troisièmes, il y a deux troisièmes avec lesquelles je fais la même progression, et une troisième avec laquelle je fais une progression différente. C'est simplement pour ne pas m'ennuyer, pas faire trois fois le même cours. Et comme ça, je croise mes séquences, ça me demande... de. Euh, un travail hum, plus régulier mais moins intense puisque euh, je fais pas trois séquences différentes et après plus rien parce que tout est prêt euh, j'ai quelques séquences à préparer de temps en temps et après je croise l'avantage c'est que la classe qui récupère entre guillemets la séquence déjà faite bah va avoir une séquence meilleure parce que à chaque fois je les retouche entre notamment je les raccourcis parce que je me rends compte que je demande trop de choses, mais sur le coup, je n'arrive pas à voir ce que je peux enlever. Alors qu'une fois que je l'ai testé, qu'il s'est passé quelques semaines, je vois ce que je peux enlever. Je raccourcis, parfois j'enlève des séances, je change l'ordre. Euh, certains textes d'évaluation, je les intègre en texte analysé. Voilà, je modifie un petit peu. D'abord, on a travaillé en AP sur le sujet du brevet. Ensuite, on a répondu en classe à une question type un peu, type brevet euh, avec les élèves. et j'aurais bien montré la méthodologie. Ensuite... J'ai travaillé la méthode des, avec la méthode des post-it. Alors, je ne vais pas la reprendre parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Et je ne veux pas me répéter, c'est un peu redondant pour ceux qui ont écouté tous les épisodes. Si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, et il est encore temps. Cette méthode des post-it que je n'ai absolument pas inventée, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. J'en parle en détail dans l'épisode 1 euh, qui s'appelle 12 idées d'activité de groupe. Et pour euh, vous épargner... Euh, le podcast. Euh, alors sous le podcast j'ai indiqué euh, ce que je vais vous, vous dire mais sinon je vous le donne tout de suite. Je parle des post-it à partir de la cinquième minute 40. Donc à partir de 5 minutes 40, allez-y directement je vous explique comment je travaille avec les post-it. En gros je vais pas résumer mais donc c'est avec les post-it que je leur ai montré comment faire un plan. Puisque euh, comme je le disais avant, les troisièmes n'échappent pas à la règle, ils écrivent au fil de leurs pensées. Les post-it ça leur montre comment j'organise mes idées. Comment je passe de toutes mes idées qui fusent dans ma tête Disons qu'on part du postulat qu'ils ont des idées qui fusent dans leur tête, parce que je sais que certains élèves sont en difficulté pour trouver des idées. Comment je passe de mes idées à un plan organisé et à peu près équilibré Donc j'utilise la méthode des post-it avec toutes mes classes. Avec certaines classes, je l'ai utilisée sur des questions de réflexion. Par exemple, toujours dans la séquence d'énoncer les travers de la société, on avait travaillé avec les élèves sur la question suivante, faut-il suivre les modes c'est donc une question qu'ils avaient traitée en débat entre îlots. Et puis ensuite, on a travaillé sur le plan. Et sur Donc ça, je l'ai fait avec deux troisièmes. Et sur une, par contre, j'ai travaillé sur l'analyse de texte. Où cette fois, euh, vu qu'on avait déjà fait plusieurs textes, on a un peu essayé de noter tout ce qu'on pouvait voir sur le texte, tout ce qu'on pouvait relever. Et ensuite, on en a fait un plan. J'ai fait un live sur la page Facebook « Être prof » que je vous recommande, d'ailleurs je vous en reparlerai dans un podcast sur les ressources que je vous recommande, mais qui est une page Facebook, il y a plein de ressources qui associent à un site, et euh, on trouve plein d'idées de séquences de documents, et donc j'ai fait un live euh, où j'explique ma pratique, pareil il y a des photos, et puis je réponds aussi aux questions de mon interlocutrice. Donc j'ai vraiment longuement parlé déjà de cette méthode des post-it, qui est tellement simple, mais tellement efficace. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant une fois avoir travaillé en app avec mes élèves, une fois avoir répondu en classe à une question type brevet, une fois avoir travaillé avec les post-it sur comment euh, j'organise euh, mes idées pour faire un plan, et j'ai donc euh, donné à mes élèves en lecture une œuvre en lecture cursive qui était Le voyageur sans bagage de Jean Hanouille, que j'adore et qui je trouve passe plutôt bien avec les élèves pour l'instant. Je leur avais demandé euh, alors ils avaient plusieurs types de choses à faire, ils avaient la lettre d'un personnage à me faire. Ceux qui connaissent le texte, je demandais que ce que Gaston écrive une lettre à sa mère en lui expliquant les vraies raisons euh, de son choix, puisqu'il a un choix, il fait un choix assez particulier à la fin de l'histoire. J'aurais demandé aussi de m'écrire une page du journal intime de Valentine, donc pareil une des personnages de l'histoire. Et je leur ai demandé de répondre à la question suivante. Donc ça c'était à la maison. En quoi le choix de Gaston est-il à la fois compréhensible et inacceptable Je leur ai dit, vous pouvez tout à fait faire grand 1, un choix compréhensible, grand 2, un choix inacceptable. Par contre, je veux que tout seul, vous me proposez sous forme de titre, un petit 1 et un petit 2 pour chaque grand 1 et chaque grand 2. J'attendais pas trois sous-idées, ni trois grandes idées. Ils sont qu'à mon troisième, ils ne sont pas au lycée. Quand ils sont revenus en classe, je les avais évidemment prévenus. Ils m'ont rendu ce travail, j'ai déjà accordé des points sur leur plan. Et euh, l'heure d'après, ils devaient choisir une des deux grandes parties et la développer en reprenant la méthodologie qu'on avait vue ensemble. Leur plan, soit ils pouvaient reprendre le leur, soit je leur ai proposé euh, un, parce que certains n'ont pas bien réussi leur plan, donc je ne voulais pas qu'ils développent leurs idées puisqu'il n'y avait pas grand-chose à développer. Soit ils pouvaient même mixer, c'est-à-dire s'ils avaient bien réussi une sous-partie, ils prenaient la leur, et si la deuxième était euh, moins bien réussie, ils prenaient la mienne. Donc ils devaient rédiger une partie en classe à partir du plan qu'ils avaient élaboré ou en mixant avec le mien. Et ensuite, on a fait une correction en reprenant aussi une des deux parties, celle qui avait été la plus traitée. Je crois que c'était le choix compréhensible. On a fait une correction en classe. Voilà toutes les étapes que j'ai faites qui me semblent pas trop mal parce que j'ai essayé de décomposer vraiment avec les élèves en partant d'abord de euh, un petit peu les idées qu'ils avaient euh, par rapport à ce type de sujet. Ensuite, en travaillant un petit peu sur la forme, en donnant de la méthodologie, en travaillant de façon absolument pas notée sur leurs idées, en travaillant avec les post sur l'organisation des idées, puis aussi en travaillant sur comment je rédige. Euh, par rapport à ce que j'ai fait en troisième, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses que j'aurais pu réutiliser de la classe de quatrième, notamment donc la, leur donner une réponse euh, rédigée, leur faire souligner de différentes couleurs les différentes parties. Ça, je le... Cela dit, il n'est pas trop tard, puisque quand je fais ce podcast, nous sommes en avril. Ça, par contre, je trouve que c'est quelque chose que je peux réutiliser en troisième largement. A l'inverse, avec les quatrièmes, je n'ai pas travaillé avec les post-it, parce que pourtant, ça marcherait bien, c'est assez visuel, c'est assez facile, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, peut-être en fin d'année, pourquoi pas, parce que je me dis qu'ils n'en sont pas encore à un point où j'ai besoin qu'ils sachent faire un plan tout seul. Mais euh, c'est quelque chose que je pourrais proposer aussi en fin d'année. Je suis plus contente de ce que j'ai fait avec les troisièmes qu'avec les quatrièmes parce que je trouve que les troisièmes, c'est plus logique, j'ai mieux décortiqué, je les fais de façon plus progressive. Les quatrièmes, je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer dans ma façon de faire, mais pour l'instant, de ce que je vois comme résultat, c'est plutôt satisfaisant à ce moment de l'année pour des élèves de, de collège. C'est donc la fin de ce nouvel épisode du podcast Doré sur tranche. J'espère que j'ai été claire. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours peur quand j'enregistre, même si je me réécoute pour euh, enlever quelques petites répétitions, euh, quelques hésitations, quelques formulations malheureuses. C'est toujours la crainte que j'ai. Alors j'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que j'ai pas été non plus trop rapide, mais en tout cas, je pense que les documents et les photos que je vais aussi vous mettre, vont vous permettre de bien comprendre ce que je voulais vous dire. Apprendre à nos élèves à développer leurs réponses, à les rédiger, c'est un travail que nous devons faire, je trouve, tout au long de l'année, et ne pas penser que c'est inné, ou qu'ils comprennent nos mots, et que simplement dire euh, rédige, développe, organise, ça suffit. C'est pour ça que je vous invite euh, fortement à commenter sous ce podcast pour me dire quel type d'activité vous mettez en place pour arriver aux résultats attendus. J'imagine bien que vous avez euh, imaginé d'autres activités que les miennes, que vous mettez en place peut-être à d'autres moments de l'année, et j'ai vraiment hâte de, d'avoir vos retours pour enrichir ma pratique. On termine avec une citation. On termine donc avec une citation. Elle est de Malala Yousafzai. Je vous encourage à lire son livre Moi Malala, et d'ailleurs il marche très bien avec les élèves de 3e. Il peut être une bonne lecture cursive d'ailleurs pour euh, travailler sur l'autobiographie. Il n'y a pas plus grande arme que la connaissance. Au mois prochain, pour euh, un prochain épisode de Doré sur tranche.